0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebell-AT-Gaming-Podcast zu einer weiteren spannenden Diskussionsrunde der Rebel at crew Heute sind wir zu zweit und zwar ist mit im virtuellen Studio der King Ernie, der Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad. Moin Moin. Und meine Wenigkeit natürlich der Tom Schaffer, der Besuchs aus Wien, wo die Sonne lacht. Ist das bei dir in Hamburg auch so, Ernie?
1: Ja, sie scheint in ihrer ganzen Pracht.
0: Ah, genieße es, sind zwei Tage im Jahr, die du hast. <lacht> Ernie, <lacht> <lacht> ja, ähm, Ernie, worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen über A Plague Tale Innocence. Das ist ein Action-Adventure von einem französischen Entwickler mit dem schönen Namen Asobo Studio, gepublished auch von einem französischen Publisher, nämlich Focus Inter Interactive oder Entertainment, keine Ahnung. Interactive. Ähm, genau, Interactive. Äh, wen, wen der Name Asobo nicht sagt, ähm, dieses Entwicklerstudio hat so ziemlich jedes Genre einmal in seinem Leben bedient für unterschiedliche Auftraggeber. Es hat auch Portierungen gemacht und so weiter. Ich würde sagen, Blacktail Innocence ist ihr seit langem mal eigenständigstes Werk was ja, sie rausgebracht
0: haben. mit Sicherheit auch das Größte und äh, mit Abstand am, Spannungs mit am meisten Spannung erwartetste. Äh, es hat äh, im Vorfeld durchaus einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Äh, A Black Dale ist, wie du sagst, ein Action-Adventure, so ein Stealth-Action-Adventure, ein bisschen so in der Tradition von The Last of Us. Äh, spielt aber in einem völlig anderen Setting, nämlich in einem, das man wirklich sehr selten in Games vorgesetzt bekommt, so... Äh, Früh, also Mittelalter, so 14. Jahrhundert, Anfang der Pestplage und wir beginnen irgendwie so am französischen Land, am Hof der Deruns, äh, wo die Spielfigur nämlich Amicia Derun äh, ein, ein junges Mädchen ist oder so eine, eine junge Frau ist, sagen wir so. Ähm, und deren Leben gerät eines Tages komplett aus den Fugen, als in der Früh auf der Jagd mit ihrem Vater erst ihr Hund von einem Schwarm wahnsinniger Ratten getötet wird und äh, am Nachmittag dann auch noch die Inquisition auf den Hof reitet und alles dahin mördert und Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo, der ein der krank ist, ähm, zu weisen macht. Und Amicia schnappt sich ihren kleinen Bruder und flieht vor der Inquisition in die Welt hinaus. Äh, das ist so das, das Setting, mit dem wir hier zu tun haben. Also sehr, sehr unverbraucht, sehr ähm, frisch, muss man auch sagen. Es ist auch, ja, man spielt eine, eine junge Frau und hat als Sideking einen, einen kleinen Buben, wirklich, der so ein bisschen, gerade so aus dem, aus dem Kleinkind, also aus dem Babyalter raus ist, der kann irgendwie gerade mal ein bisschen mehr als laufen. Und mit dem flieht man durch die Welt. So, was ist der? Vier, fünf Jahre alt, oder?
1: Ich glaube, er wird im Spiel als vierjährig beschrieben. Ich ja. bin mir aber, aber älter kann er nicht sein, genau. Hätt, hätte ich auch im Kopf, ja, so. Ja, also man muss, ich möchte noch kurz anmerken, also das Mittelalter an sich ist ja durchaus ein Setting, was oft benutzt wird, aber ganz selten ohne irgendwelche mystischen Fantasy-Elemente oder so damit mit drin. Ja? Also Mittelalter kennen wir, klar, aber Mittelalter, so wirklich reines Mittelalter mit einem realitätsbezogenen Thema hat man eher selten. Ja, das ist immer so ein bisschen... Ähm, das, ist das, das macht das ganze Spiel auch noch mal ein bisschen besonderer. Vor allem, vor allem wenn äh, ja. wir sagen, Mittelalter ist das ja eine große Zeitepoche, aber ganz konkret,
0: äh, ich glaube, das Spiel 1346 47, bilde ich mir eines am Anfang angeblendet und ich habe ein bisschen das ist das Jahr, in dem die große Pestplage in Europa beginnt. Äh, das ist, Die hat es ja historisch tatsächlich gegeben, da ist ein Viertel der europäischen Bevölkerung dahin gerafft worden äh, und das ist das Thema auch in diesem Spiel, sagt ja schon der Titel, A Plague Tale, ähm, Darum geht's dann schlussendlich auch.
1: Und ja das genau. Haben, das, das
0: kann ich mich nicht erinnern, dass wir schon mal hatten, sagen wir so.
1: Nee, ja. genau. In der, in der Konstellation hatten wir das sicherlich noch nie. Äh, dazu kommt ja auch noch, äh, dass es spielerisch einen ja, durchaus ungewöhnlichen Weg beschreitet. Nämlich, äh, ihr spielt halt eben Amicia und ihr spielt Hugo äh, als Duo. Wobei Amicia halt die Figur ist, die ihr überwiegend steuert. Während des ganzen Spielverlaufs auch. Und Hugo äh, mehr oder weniger ein Zeitkick ist, Hugo ist vier Jahre alt, Hugo ist natürlich jetzt nicht äh, ein Barbar, der alles wegmeucheln kann, Amicia ebenso wenig. Das heißt, äh, den großen Teil des Spiels seid ihr auf der Flucht oder versteckt euch. Und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass dieses ganz klassische Fantasy-Mittelalter-Setting, wo man irgendwie, keine Ahnung... Schwertkampf erlernt und so weiter. Das kann man alles über Bord werfen, weil das passiert in diesem Spiel nicht. Die einzige Waffe, die ihr habt, ist eine Steinschleuder. Und diese Steinschleuder kann am Anfang genau eine Sache, nämlich Steine schleudern. Und das auch noch nicht mal besonders gut. Ähm, Im Laufe des Spiels werdet ihr da drin immer besser. Ihr könnt die Steinschleuder upgraden. Es gibt ein Crafting-System. Es gibt auch ein Loot-System. Ähm, dazu kommen wir aber später noch mal gesondert, weil das hat so seine Eigenarten und Tücken. Äh, da sind wir aber auch nicht so ganz einer Meinung. Aber prinzipiell ist es so, dass ihr ähm, ja, zu Beginn des Spiels einen Auftrag bekommt von der Mutter, die ähm, ja sich quasi opfert, damit ihr fliehen könnt. Und dieser Auftrag besteht darin, dass ihr zu einem Alchemisten sollt auf seinen Hof und äh, diesen Weg werdet ihr zunächst beschreiten müssen. Dieser Weg ist natürlich gespickt mit Fallen und Feinden. Das heißt, ihr werdet relativ schnell schon äh, das grundlegende Spielprinzip äh, erfahren. Ganz kurz drum, um, warum man das eigentlich macht,
0: um, um Hugo zu heilen. Also Hugo ist seit Geburt an krank. Das ist auch der Grund, warum Amicia fast keine Verhältnis zu ihrer Mutter hat, weil sich die ständig um ihren kleinen Bruder gekümmert hat und den kennt sie auch ganz wenig zu Beginn des Spiels. Äh, also der war immer abgeschottet, weil er krank ist und selten draußen hatte wenig mit Amicia zu tun und das ist irgendwie jetzt der Zeitpunkt, wo die zwei das erste Mal so tatsächlich eine Beziehung entwickeln. Das ist nicht so unwichtig für das Narrativ an sich.
1: Genau, ja, stimmt, das habe ich vergessen, Entschuldigung. Also das ist eigentlich die Hauptmotivation, die Hauptmotivation ist halt eben Hugo zu heilen, man muss auch dazu sagen, dadurch, dass halt die Beziehung zwischen Amicia und Hugo äh, sehr oberflächlicher Natur ist und die sich kaum kennen, ist es eigentlich auch wirklich eine, eine Wohltat, bzw. eine barmherzige Tat, die Amicia da vollführt, weil Hugo gerade am Anfang des Spiels nervt, meiner Meinung nach, gewaltig. Denn er kann einfach nichts. Und das Spiel versäumt so ein bisschen, ihm eine Aufgabe zu geben. Außer halt die des hilfebedürftigen Kindes, das euch so ein bisschen am Rockzipfel hängt. Was vom Narrativ her logisch ist. ja, Also das stelle ich nicht in Frage. Das muss so sein. Das Problem ist nur, dass es im Gameplay ganz oft dazu führt, dass ja man an gewissen Punkten denkt, so, oh Gott, jetzt muss ich den auch noch mitschleifen. Und das finde ich ein bisschen schade. Denn eigentlich hätte man ja dieses Teamwork deutlich umfangreicher ausgestalten können. Und das versäumt das Spiel an manchen Stellen so ein bisschen. Das finde ich, äh, ja, das, das ist so eine vertane Chance.
0: oh contraire, oh contraire. Da, da haben wir die erste kleine Meinungsverschiedenheit. Du, du magst den Hugo nicht so wirklich. Äh, ich ich liebe den kleinen Bengel. Erstens ist er wahnsinnig süß, finde ich. Äh, und zweitens äh, ist er eigentlich auch ziemlich tough. Es gibt gerade zu Beginn, du hast schon recht, wenig Dinge, wo er nützlich ist, er ist mehr oder weniger der Ballast, den man retten muss, <lacht> der, der den man da, ja gut, das sind Vierjährige, ähm, aber aber es gibt schon so einzelne Situationen, wo er spezielle Fähigkeiten hat, die man dann auch einsetzen muss, das ist jetzt nichts Großartiges, aber wo zum Beispiel nur er durch gewisse Löcher schlupfen kann und Türen öffnen kann von innen und solche Dinge, das, das gibt es dann schon. Ähm, aber, aber ähm ich hatte auch schon in der ersten, ersten Spielstunde vor allem ein bisschen Angst, dass er mir sehr schnell auf den Geist gehen wird. Und das hat sich irgendwie im, im restlichen Spielverlauf dann überhaupt nicht bewahrheitet. Er hat mich irgendwie nie gestört, sondern da waren irgendwie so diese ganzen vielen süßen kleinen Momente, wo sie miteinander interagieren, die beiden, ähm, die, ich, die ich teilweise auch extrem rührend gefunden habe. Äh, und, und es gibt auch so Momente, wo er darauf reagiert, wie Amicia agiert, wie sie durch die Spielwelt sich... Ähm, kämpft, überlebt, um ihr Überleben kämpft und was sie dabei alles tun muss und er reagiert darauf und das sind sehr ähm, nahegehende Momente, finde ich, die mit ihm entstehen.
1: Kann ich alles nachvollziehen, finde ich auch, äh, ist ein großer Pluspunkt von ihm. Also für die Narration ist er sehr wertvoll, er gibt ja auch einen komplett anderen äh, Angle auf die Spielwelt, ne? weil er halt nichts kennt, er kennt halt die Außenwelt zu großen Teilen gar nicht, ja, Es Ihn ist es, alles neu, er will alles erkunden und so weiter, also es ist schon es ist schon drollig, wie er manchmal auch irgendwie vor Sachen steht und dann so, was ist das? Ist das so? Hm, erklär mir das doch mal. Ist schon hat schon was Süßes und die, äh, die, auch die Interaktion zwischen den beiden, ja, es gibt ja sowohl positive als auch negative Interaktion zwischen den beiden. Also Amicia ermahnt ihn ja auch ganz oft und er rennt ab und zu auch mal weg und dann muss man ihn wieder einholen und so weiter. Das ist von der Narration her cool. Vom Spielprinzip ist es halt leider ein bisschen öde manchmal. Ich kann das in der ersten Stunde
0: nachvollziehen. Danach hat es mich echt nicht gestört. Ich habe ihn auch, man hat ja die Option, dass man ihn stehen lässt an gewissen Punkten und Dinge durchmacht und dann nachholt. Das habe ich fast nie gemacht. Ich habe ihn eigentlich immer an der Hand behalten, wo es immer das möglich gewesen ist und bin mit ihm gemeinsam durchgegangen, weil er mich so wenig dann
1: tatsächlich gestört hat. Was ich ja, aber das machst du eh nicht. Also lässt ihn eh nicht stehen, weil da musst du da all wieder zurückgehen. Das, das nervt ja noch mehr, als ihn mitzunehmen, meiner Meinung nach. Also man muss auch dazu sagen, ab der, sagen wir so, ab dem, ja, ab 40% der Spielzeit wird er immer, also fand ich ihn auch dann als Charakter immer interessanter. Das ist halt so, der, der, der gewinnt halt meiner Meinung nach im, im Spielverlauf deutlich dazu. Also, es ist jetzt wirklich nur am Anfang, so die ersten zwei, drei oder ein, zwei äh, Stunden, kann er einem
0: schon nerven. Er ist auch ein taffer, kleiner Hosenscheiße. Also, man muss ja sagen, das Spiel ist scheiß brutal. Also, es hat echt, zwischendurch hat es irgendwie so diesen Flair eines Jugendromans, so Knickerbockerbande oder damit du es auch verstehst, die drei Fragezeichen. Ja? Das, das hat so aufgrund der Charaktere, die man trifft und wie man mit denen interagiert, ein bisschen so den Flair. Aber es ist in der Grundthematik einfach scheiß brutal. Die Welt mit der Pest, diese ganzen Schlachtfelder, die man da trifft voller Leichen und die, die Orte, die von pest aussätzigen besetzt sind und wo Leichenberge sich türmen und wo Leute völlig wahnsinnig werden aus Angst vor dieser Krankheit und aus Wahnsinn, um den Krieg, der herumraucht, tobt, ähm, ist eine, ist eine sehr ernste Thematik, aber hat auch diesen lockeren irgendwie äh, Moment, wollte ich sagen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wurscht.
1: Ja, merke ich gerade. Nee, vom Pacing her ist es ist ist die, ist die Erzählung ja sehr abwechslungsreich gestaltet. Du hast ja immer wieder Elemente, wo du, wo du auf der Flucht bist oder wo du dich verstecken musst, wo du halt, wo halt wenig passiert von der Narration her, ne, wo dann halt Spielprinzip vorherrscht sozusagen. Und dann gibt es ja immer wieder diese, also ich sag mal, diese erinnerungswürdigen. Äh, Meilensteine, ja, wo du dann was geschafft hast, von dem du vorher dachtest, das schaffe ich nie. Und das erzählt das Spiel ganz cool. Das Spiel stellt dich immer vor so eine Mammutaufgabe und äh, du hüllst sie dann quasi so von innen aus. Ja, du, äh, quasi so, der Städtetropfen hüllt den Stein mäßig, ne, das ist ja so ein Sprichwort. Du machst immer so mit Baby-Steps, äh, kraxelst du dich quasi den Turm weiter hoch und äh, dann, wenn du das quasi geschafft hast, hast du wirklich das Gefühl, dass du, eine unfassbare Mammutaufgabe erledigt hast. Dabei bist du eigentlich nur von Punkt A zu Punkt B gegangen und hast irgendwas gefunden oder so. Das ist schon ganz cool. Es ist auch so, dass ähm, ein Action-Adventure besteht halt nicht nur aus Action, sondern besteht ja auch aus Adventure. Ja? Sonst wird es ja nicht Action-Adventure heißen. <lacht> und die Adventure-Einlagen, also sprich die Rätsel, sind jetzt nicht überkomplex und verlangen jetzt auch nicht unbedingt Sherlock-Holmes-artige Kombinationsgabe, aber Sie geben einem immer ein befriedigendes Gefühl, dass man was geschafft hat, weil sie vom Aufbau her sehr logisch sind. Sie sind sehr cool, in die Spielwelt integriert. Sie wirken nicht aufgesetzt. Ähm, ganz oft sind sie auch verknüpft mit, mit einer akuten Bedrohung. Meistens muss man irgendwelche Rattenschwärme umlenken oder äh, sich irgendwas überlegen, um halt äh, ja, den Ratten aus dem Weg zu gehen. Ähm, da gibt sich das Spiel schon sehr viel Mühe, äh, Tiefgang ins, ins Spielprinzip zu bringen.
0: Ich, ich würde so sagen, das Spiel ist an sich ziemlich einfach. Wir haben das bei uns auch eigentlich so als ja, Mittelding, als Kontrapunkt, also so als, als, als negativen Punkt irgendwie notiert. Das Spiel ist an sich ziemlich einfach, aber für mich hat das nur dazu geführt, dass man halt schneller durch die Narration kommt und dass es ein flüssiges Spielerlebnis ist. Ich hatte ganz wenige Stellen, die ich ein paar Mal machen musste, aber nie so, dass sie mich wahnsinnig genervt hätten dabei. Ähm, das ist ganz cool. Aber ich habe mich erinnert, was ich vorher wollte. Äh, Hugo ist ein, ein, ein taffer kleiner Hosenscheißer, habe ich gesagt. Äh, und wollte darauf hinaus, dass er eigentlich durch eine ziemlich brutale Welt muss, als kleiner Scheißer, der noch nichts gesehen hat in seinem Turm, in dem er gesessen ist bis dahin. Ähm, und ich finde, das macht das Spiel wahnsinnig gut, dass, sie dich durch diese, dass es dich durch diese fucking brutale Welt schickt, äh, gegen die man in anderen Spielen relativ schnell abstumpfen würde. Also, so der siebte Leichenhaufen, den du dann siehst, ja, Mai, oder der zwölfte Rattenberg, zu den Ratten kommen wir vielleicht noch, äh, alles, äh, ja, Mai, ja, Mai, ähm, oder der nächste, nächste Schlachtfeld mit tausenden Toten, eh, hat man alles schon gesehen, aber ähm, in, in A Plague Tale lässt dich das Spiel nicht abstumpfen, weil die Charaktere nicht abstumpfen. Die erleben das immer wieder als etwas Schlimmes, als etwas. Ja, einfach grauenvolles. Ohne, und ohne dass sie dich damit nerven, geben sie dir das auch zu verstehen und das berührt dich dadurch auch ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht so das typische ähm, Splatterfest, wo, wo einfach Horror passiert, nur damit Horror passiert, sondern man hat wirklich so das Gefühl, dass man hier durch eine schreckliche Welt äh, rennt und nicht eine, die, die man dann auch mal schnell gesehen hat und die einem dann auch schnell egal wird von dem her, was man da sieht.
1: Ja, das Spiel hat ja auch so eine Klimax des Grauens im Endeffekt. Ja, es fängt ja relativ harmlos an, in Anführungszeichen. Ja, es gibt dann irgendwie, es wird mal, irgend, äh, ne, erst wird der Hund von den Ratten gefressen, dann wird mal ein Wächter von den Ratten gefressen oder ein Unschuldiger. Dann äh, läufst du durch diesen Leichenberg von Tieren durch, ja. ja. Also wirklich Meter hoch gestapelte, tote Rinder und Schweine. Und das ist echt ekelhaft. Dann kommst du an so einem Schlachtfeld vorbei wo überall die Le Leute aufgespießt sind und so weiter. Und das ist halt... Und dann gibt's wieder Momente, wo nichts ist. Und dann kommen die Ratten. Ja, diese Ratten sind... Das Salz in der Suppe, würde ich schon fast sagen, negative Art und Weise gesehen. Du hast wirklich die, also, man kriegt wirklich so einen Schauer, der einem über den Rücken kriecht, wenn man dieses, wenn man das Geräusch allein, dieses, dieses, dieses Nagen schon hört, ja, und dieses, dieses Rumwuscheln, und wenn man weiß schon, okay, jetzt kommt hier wieder ein Rattenschwarm, oder, oder da haben sie sich schon wieder gruppiert, und ah, wo ist, wo ist Feuer, weil Feuer hält sie halt ab, da haben sie Angst vor, vor Tageslicht und vor Feuer, und, äh, und das ist halt, das ist so oh, und dann dann gibt's ja diesen Twist im Spiel, den ich halt richtig gut finde, wo du auf einmal die Möglichkeit bekommst, diese Rattenschwärme indirekt zu steuern, ja. ja. Und dann werden auf einmal Ratten deine Verbündeten und dann denkst du dir so, oh Gott, was ist denn hier? Und du, du merkst richtig auch, wie das so moralisch in dir die Frage auf. Du willst ja nicht gefressen werden, sollen jetzt nur weil das deine Feinde sind, sollen die jetzt auch gefressen? Werden? Also, oh, das ist so, das ist so ein innerer Konflikt, der da auch entsteht. Auf einmal muss man quasi die, die den ekelhaftesten Faktor an diesem Spiel muss man auf einmal für sich benutzen. Und das ist schon, das ist sich richtig gut gemacht, finde ich.
0: Äh, ja, da macht das Spiel einiges ganz gut, so mit diesem moralischen Ding. Es ist jetzt kein so Telltale Adventure, wo du ständig äh, mach Option A oder Option B und dann ist das moralisch gut oder schlecht, das wirft es dir so nicht hin. Aber es, es gibt dir relativ häufig die Möglichkeit, ähm, den Spielstil so auszuwählen, dass du Gegner killen musst oder, oder äh, killen kannst oder nicht. Ähm, und das finde ich einen relativ spannenden Twist, weil es auch, es belohnt oder bestraft dich überhaupt nicht dafür, was du da tust, sondern es überlässt dir einfach wirklich. Und ich habe da zwischendurch versucht, Leute zu schonen, habe dann aber wieder gemerkt, dass ich mit dieser Inquisition, die ja scheiß brutal ist und wann auch immer die dich sieht, sofort ermordet, einfach die Nerven, also dass ich meine, meine Geduld mit denen verloren habe und sie einfach gekillt habe, wenn ich die Möglichkeit hatte. Ähm, und das Spiel haut dich da so durch einen Wellenteil der Gefühle zwischen bewahre ich mir da jetzt einen Sinn von Menschlichkeit, äh, wie ich agiere in dieser Welt als Amicia, oder, ähm, oder versuche ich nur irgendwie zu überleben. So, das, es macht es echt gut und es, es, es wird explizit nur an ganz wenigen Stellen, wo es dir dann auch vor Augen geführt wird. Es gibt da so eine Szene, wo aus irgendeinem Grund ein Ritter der, der Inquisition, dann in so eine Ecke gedrängt ist und du kannst dich entscheiden, wirfst du ihm quasi ein Lichtfläschchen hin, damit er in Sicherheit ist, wenn du die Ratten an ihm vorbeidrängst oder lasst du ihn die Ratten oder du die Ratten ihn auffressen? Und da, da wird's, war jetzt ziemlich explizit in anderen Situationen. Ist es wirklich im Vorbeigehen, lass dich das Spiel entscheiden, wie du das jetzt machen willst oder nicht?
1: Ja, es ist ja auch so, dass ähm, zum Beispiel Hugo dann öfter mal äh, ja, ihr mehr oder weniger indirekt vorwirft, dass sie jetzt jemanden umgebracht hat. Das gibt es so an ein, zwei Stellen auch. Das macht das Spiel schon ganz cool. Man muss dazu sagen, an und für sich ist der Spielverlauf strikt linear. Also es ist halt kein Open-World-Titel. Es gibt auch keine wirklich erkundbare Spielwelt. Es ist so, wenn man unter Erkunden mal kurz abseits des vorgegebenen Weges laufen äh, versteht, dann hat man durchaus ein Erkundungselement. Aber das ist sehr beschränkt. Es ist auch so äh, es gibt ein Crafting-System, ja, aber es gibt äh, zwei Arten von Sachen, die man craften kann. Auf der einen Seite kannst du deinen Charakter, äh, die Ausrüstung deines Charakters verbessern, also die Schleuder, den, den, die Tasche, den Munitionsbeutel. Und auf der anderen Seite kannst du halt äh, verschiedene Munitionstypen craften. Ja, also es gibt eine Munition, die setzt Sachen in Brand. Es gibt eine Munition, damit kannst du Gegner den Helm abschießen und so weiter. Also es gibt da unterschiedlichste Munitionstypen. Das Spiel gibt dir da auch ein großes Arsenal an die Hand. Das gibt es dir aber immer zu einem passenden Zeitpunkt an die Hand. Das musst du nicht selber erkunden oder so. Es gibt kein Skilltree für die Munition. Das äh, wird einem, das Spiel gibt einem quasi vor, ab jetzt kannst du äh, Gegner ähm, den den Schä also den also Helm vom Schädel schießen. Ab jetzt kannst du äh, Fackeln ausmachen. Ab jetzt kannst du Fackeln anmachen und so weiter. Das ist halt immer in in den Spielverlauf eingeknüpft. Also wer jetzt irgendwie da großartig äh, spielerische Freiheiten erwartet, der wird sicherlich enttäuscht sein. Das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Ja, ja, und würd dann ich jetzt
0: würde ich so nicht sagen. Also, du hast schon recht, es, es gibt ja diese speziellen Punkte. Du kannst jetzt nicht, sagen, äh, nicht, nicht beeinflussen, ob du schon nach fünf Minuten Leuten den Helm abschießen kannst. Darauf hast du keinen Einfluss. Äh, aber nachdem du die Skills mal hast, lässt dich das Spiel schon auf unterschiedlichste Arten dadurch spielen. Ähm,
1: ja, das, das stimmt, ja. da hast du recht, ja. Aber es ist halt nicht so, dass du dir vorher Gedanken machen musst, ob du jetzt erst Skills kann ich Fackeln ausmachen oder erst Skills kann ich Helme von Köpfen schießen. Das gibt's halt nicht. Dieses Element gibt dir das Spiel quasi stringent vor. Das kannst du dann im späteren Spielverlauf entscheiden, aber ob du das eine oder das andere zuerst können kannst, das äh, kann da das, da dieser Entscheidung nimmt das Spiel ab. Wahrscheinlich schlicht und ergreifend, um den Spielverlauf einfacher zu gestalten.
0: Ja, absolut. Es ja. Ist,
1: also kommen wir jetzt aber mal zu einem Punkt. Konrads kleine Me Meckerstunde. Ich, ich hake jetzt einfach mal kurz ab, was mir an dem Spiel nicht gefallen hat oder was ich schwierig finde. Die Steuerung ist stellenweise echt hakelig. Es ist halt so, dass du mit der Umgebung sehr limitiert interagieren kannst. Das heißt, wenn du irgendwo hochspringen oder klettern willst, muss dir das Spiel das anzeigen. Mhm. Manchmal ist es da so, dass es dann zu Situationen kommt, wo du an eine Kiste hochklettern willst, hinter dir ist ein Rattenstrom. In dem Moment, wo du Enter oder Leertaste drückst, äh, ist diese Interaktion verschwunden und dann springt sie automatisch zurück, springt in die Ratten, du bist tot. Ist nervig, passiert. Ja, ja, ich weiß was
0: du meinst. Ist mir zwei-, dreimal passiert im ganzen Spiel. Ja. Ja. Also es, ist es jetzt nicht so etwas, was, was dauernd stört, aber ist ein reproduzier reproduzierba reproduzierbares genau. Problem. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Hat mich jetzt nicht wahnsinnig aufgeregt, muss ich sagen.
1: Genau, Es muss man aber ansprechen für dich. Ist halt, oh ja. Ist, ja. Ja, ist halt ein bisschen nervig. Dann die Kollisionsabfrage, gerade in Bezug auf die Rattenströme, ist manchmal ein bisschen ungenau. Also manchmal stehst du quasi fast drinne und es passiert nichts. Manchmal stehst du äh, einen Zentimeter von denen entfernt und du wirst äh, abgeknackert. Aufgefressen, also das ist manchmal so ein bisschen nicht nachvollziehbar, finde ich. Das sind so die kleineren Unzulänglichkeiten. Also, es ist wirklich so, pff, okay, das ist halt einfach wahrscheinlich dem Budget oder dem Beta-Testing zum Opfer gefallen, dass da irgendwie gewisse Sachen nicht mehr ausgemerzt werden konnten. Was mich am meisten aufregt, ist, dass du nur, also dass du die Level nur bis zu einem bestimmten Punkt zurückgehen kannst. Und das ist teilweise echt nervig, weil du äh, ein sehr begrenztes Inventar hast was du ausbauen kannst. Diese Ausbaustufen sind aber ziemlich ähm, ja schwer zu erreichen. Also da braucht man sehr viele Items für. Und ähm, die findet man äh, sehr unausgewogen in der Spielwelt. Und manchmal ist es so, dass du quasi ein Werkzeug gefunden hast. Du hast den Crafting-Tisch. Du musst halt immer an so einer Werkbank das quasi verbessern. Und äh, du und die fehlt dann noch ein Leder. Und du weißt, aha, irgendwie zwei oder drei Häuserblöcke weiter, in der Stadt zum Beispiel, da war noch ein Leder. Äh, hab ich wohl Habe ich links liegen gelassen oder so. Du kannst aber nicht mehr zurückgehen. Das heißt, das Spiel versperrt dir sozusagen die Möglichkeit, an dem Punkt abzugraden. Das finde ich ein bisschen nervig. Und dann es so ein paar Unzulänglichkeiten im Crafting-System, also sprich. Schau, ich würde das ein bisschen... Relativ, ja. Ich, es ist
0: nervig, wenn du das in diesem Moment hast. Andererseits, das ist halt die Spielprogression, wie sie aufgebaut ist. Das ist jetzt nicht hundertprozentig logisch. Andererseits verhindert das Spiel, damit dass du quasi vier Minuten durch ein Level rennst, dann weißt Fuck, jetzt habe ich da hinten dieses Leder, das könnte ich jetzt wieder aufheben. Ähm, vier Minuten zurückrennst, wieder vier Minuten vorrennst und das dadurch das wird das Spiel irgendwie. Da gibt Spiele, die werden dadurch gestreckt, dass du durch leere Levels hin und zurück rennst. Dass du das Spiel halt nicht. Ähm, es limitiert aber halt deinen Progress dadurch. Und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, damit du nicht zu früh im Spiel die beste Ausrüstung ähm, holen kannst. Ist jetzt wie manche andere Dinge im Spiel nicht logisch. In der realen Welt wäre das nicht logisch, dass du dich so verhältst. Im Sinne des Game Designs kann man das jetzt akzeptieren oder nicht. Für mich zum Beispiel ist die wesentlich ärgerlichere logische Geschichte, ist, es gibt so teilweise Haufen von Stöcken, die du brauchst, um durch gewisse Rattenfelder äh, durchzukommen, wenn du die Stöcke anzündest. Und sie nehmen, es, erstens nimmt immer nur Amizia einen Stock und zweitens nimmt sie immer nur einen Ähm. Und das macht mich fertig, weil wenn sie sich fünf von den Brügeln hinten reinstecken könnte, könnte sie durch das Feld unbedrängt unbedr äh, durchspazieren, aber nein, sie nimmt sich immer nur den einen und wenn du dann da durch bist, durch das Erste kommst du nicht mehr zurück zum Haufen und musst die andere Sachen überlegen, um da durchzukommen. Das ist wesentlich unlogischer für mich, äh, wie sie da agieren. Das ist so ein bisschen der Moment, wo du im Kino auf die, an, die, an die Wand schreien würdest, oh mein Gott, nein, du das nicht so. Ja. <lacht>
1: Das ist in der Tat nicht gerade so logisch. Es ist, gibt auch so im Crafting-System auch so ein paar unlogische Geschichten. Zum Beispiel musst, brauchst du äh, Schwefel, um äh, einen Munitionsbeutel zu upgraden. Ich meine, bei welchem Beutel braucht man Schwefel, damit man ihn herstellen kann? Ich also, bin, hallo. Ich bin kein, ich bin kein,
0: äh, ich, wie <lacht> sag mal, Lederer. Ne? Lack, sag mal. Ja, genau, mhm, klar. <lacht> äh,
1: und dann, also, es gibt halt so äh, auch, das, auch das Gameplay. Ist jetzt nicht so der Abwechslungskönig, wie man sich das vorstellt. Ja, es ist teilweise schon sehr repetitiv und mh, wenn man so ein bisschen den Bogen raus hat, wie es läuft, dann äh, gibt es weniger, also gibt es weniger Überraschungen. Ähm, das ist so, das sind so, also das sind so ein bisschen die Momente, wo du halt merkst, dass das schöne Fundament durchaus ein paar kleine Risse hat.
0: Ja, wobei es das Spiel, ja natürlich ist es repetitiv, es ist ein Stealth-Action-Adventure. Das heißt, du hast eine limitierte Anzahl an Möglichkeiten, wie du den Spielverlauf gestalten kannst. Irgendwann ist es halt so, dass du ähm, wieder Ritter killst, wie du das schon 200 Mal oder schon 10 Mal davor gemacht hast und so weiter und so fort. Ähm, es gibt aber zwei Dinge, die das für mich ein bisschen relativieren. Einerseits das Level-Design. Das ist wunderbar abwechslungsreich und Täuscht auch dann über das hinweg, dass das Spieldesign ab und zu ein bisschen repetitiv ist, weil du rennst über Schlachtfelder, du rennst durch alte Städte, du rennst durch pestverseuchte Städte, du rennst durch Universitäten, eine Ru durch Ruinen, über Landstriche, ähm, durch, durch, durch Wälder und, und, und. Es ist extrem abwechslungsreich. Äh, von dem her fällt es nicht so auf, dass du da immer das Gleiche tust oder ja, jetzt in einem gewissen Rahmen immer das Gleiche tust, das klingt auch ein bisschen zu hart, glaube ich. Ähm, und das Zweite ist, die Narration des Spiels an sich verändert irgendwo mittendrin so das Gefühl dafür, was passiert. So, am, am Anfang des Spiels bist du wirklich der Getriebene, die, 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 die fliehende Person, die nicht wirklich eine, eine, eine Kontrolle darüber hat, was mit dir passiert. Und irgendwo so Mitte des Spiels, ich sage jetzt nicht genau, was passiert, fühlt sich so an, als würde man ein bisschen die Kontrolle übernehmen und ein bisschen aus diesem Gehetzten auch rauskommen. Und das sind zwei Dinge, die, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt zu drei Vierteln durchs Spiel, du bist ganz knapp vor Schluss, die für mich das Problem mit dem repetitiven Gameplay absolut übertönen und, und wegmachen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, aber für mich, ist es, also für mich war es teilweise schon ein bisschen, ein bisschen sehr zäh, da durchzukommen. Also ich muss dazu sagen, das Spiel hat natürlich den, den riesengroßen Vorteil, dass es eine unfassbar gute Geschichte erzählt und ähm, die mag auf, auf den ersten Blick halt ähm, nicht besonders sein, weil im Endeffekt geht es um Inquisition, äh, die Kirche und die Pest im Mittelalter. Also das ist jetzt nichts, wo du denkst, wow, amazing, habe ich ja noch nie gehört, aber wie es erzählt wird, ja, aus welcher Perspektive es erzählt wird, das ist halt schon sehr einzigartig und ich finde halt auch dadurch, dass du meistens in einer Gruppe unterwegs bist. Ja, du bist ja nicht immer nur mit Hugo unterwegs. Es gibt ja auch noch andere Charaktere, mit denen du unterwegs bist, die auch andere Fähigkeiten haben. Hast du halt auch immer äh, immer. Es passiert immer irgendwas. Ja, die, das ist nie so, dass du irgendwie da stehst und jetzt alleine bist und und irgendwie äh, ja nicht abgelenkt wirst von dem, was du gerade tust. Sondern es gibt immer irgendwie so einen kleinen Dialog oder ähm, man muss jetzt doch mal jemanden um Hilfe bitten und so weiter. Und das Spiel hat halt immer so ja, so, es arbeitet halt so in so Wellen. Ne? Es ist mal ruhig, dann ist es mal wieder äh, anstrengend, äh, beziehungsweise dann ist mal wieder viel los. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, äh, die ich halt schon cool finde und ähm, die halt äh, das Spiel auch auszeichnen. Ja? Dass du halt immer in der Gruppe unterwegs bist, dass es auch immer wieder Situationen gibt, die du nur in der Gruppe lösen kannst. Und ähm, das hat für mich eigentlich auch noch mal einen extra Reiz ausgemacht, weiterzuspielen. Weil äh, teilweise auch du, ähm, ja, wie du schon sagtest, du kommst wieder an neue Orte, es passiert wieder was Neues. Es ist halt so, dass das Spiel sich ganz selten wiederholt in seiner äh, Auswahl der der Location, wo du gerade unterwegs bist. Ja, es gibt ein bisschen Backtracking, aber das ist total vertragbar. Und da, da hat sich dann mittlerweile auch so viel verändert, dass es eigentlich kein wirkliches Backtracking mehr im klassischen Sinne ist. Und es ist halt so dass die Spielwelt auch dich immer wieder so äh, vor Situationen stellt, wo sie einfach so abstoßend ist, dass du auch so ein bisschen dich selbst überwinden musst, um weiterzuspielen. Und das ähm, habe ich bei einem Spiel selten, dass ich so selber aus meiner eigenen Gefühlslage raus denke, so, oh, ich geht, ich da, will ich nicht hin. Und das macht das Spiel sehr gut. Ja, Das erzählt wirklich ähm, eine sehr anschauliche, abstoßende, äh, pestverseuchte ähm, äh, Mittelalter-Welt. Ja? Es, ha also es hat
0: eben was, was viele andere Spiele nicht haben und das ist tatsächlich Historizität. Also es gibt die geschichtliche Vorlage, nicht genau so, wie es jetzt da im Spiel passiert, aber halt die Rahmenbedingungen, dieses Pest-Mittelalter in Europa, dass du dir ein bisschen vorstellen kannst, wenn du durch diese Städte gehst. Also zum Beispiel, dass da Orte mit Kreide gemarkiert sind oder dass Häuser mit Kreide markiert sind, wo pestverseuchte Familien drin sind und was sich da drumherum für, für Dramen abspielen, das kann ja, so, so glaube ich, dass das sein, gewesen sein könnte damals. Und dass die Leute rundherum wahnsinnig werden, aus Angst vor all dem, auch das ist irgendwie gut vorstellbar. Und daraus ganz, ganz viel von dem Horror in dem Spiel, der speist sich aus, dieser, aus diesem realen Setting, aus diesem realistischen Setting, sagen wir es mal so, und das, das ist was, was mich so beeindruckt hat. Es gibt da immer wieder Stellen, wo du Leute triffst, denen kannst du nicht helfen, auch wenn du es noch so gerne würdest. Und du kannst dir dann vorstellen, wie muss das im 14. Jahrhundert gewesen sein, wenn du durch so eine Stadt äh, gerannt bist. Daraus entspeist sich extrem viel Horror für mich.
1: Ja, du hast ja auch immer dieser. Allgegenwärtige Bedrohung von der Inquisition, die wird ja immer wieder vor Augen geführt. Die ist An überzogen. Punkt. Ich.
0: Also, die, die hat es ja dann so nicht gegeben, historisch, oder so glaube ich zumindest, also was ich mich so ein bisschen eingelesen mhm. habe, die, die hat mit der Pestverfolgung und so weiter nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ähm, aber die, die, die zusätzliche narrative Ebene natürlich, dass du da verfolgt wirst von dieser tatsächlichen Macht, dieser Übermacht, die eigentlich, ja, vor der, der du fliehen musst. Das, die hat es so nicht gegeben und die Pest schon. <lacht>
1: Ja, die Inquisition hat es mehr mit Hexenverbrennung, ne?
0: Ja, ich habe mich immer ein bisschen eingelesen. Mit der Pest und die Pestverfolgung und, und, und der Pestbekämpfung ähm, scheinen die nicht so viel zu tun gehabt zu haben. Ja? Also auch darauf muss man sagen, das Spiel hat mich tatsächlich neugierig gemacht. Was davon jetzt realistisch ist, was nicht. Ich habe mich jetzt nicht zum Historiker gemacht, deswegen aber ein bisschen eingelesen. Und ja, <lacht> auch, auch, auch etwas, was wenig Spiele schaffen, muss man sagen. Und ich habe mich schon über... Weltkriegsschlachtfelder gemetzelt und was weiß ich was für Settings als Gamer alle durchgemacht und, und dieses Pest-Setting und diese Historizität, die da drinnen steckt, vermittelt etwas, das die ganz, dass ganz viele andere Spiele irgendwie nicht geschafft haben. Und das auch so fiktive Zombie-Szenarien wie The Last of Us für mich nicht bringen.
1: Das ist also, diese Historizität ist für mich nicht so reizvoll. Für mich ist eher reizvoll, dass du halt diese, ähm, ja, diesen, spiegelartigen Charakter von von den von gerade von Hugo hast ja der halt immer wieder ähm, auf, auch aufgrund seiner Naivität und seiner Unschuld ja, der hat ja überhaupt keine Ahnung was da passiert ja. für den ist das ja wirklich ein, teilweise auch abstrakt was da vor seinen Augen passiert weil der überhaupt gar nicht weiß dass das nicht normal ist ja der der erlebt ja diese Welt aus, aus einer Perspektive die der fast kompletten ja. Und für den ist es halt so, dass, dass zum Beispiel, wenn du an diesen Leichenbergen mit den Kühnen vorbeigehst, das findet er abstoßend, aber er weiß halt nicht, warum er das abstoßend findet, sondern das muss er auch selber mit ergründen. Und Du weißt genau, warum das abstoßend ist, aber dir ist halt, weißt du, für, wenn das jetzt erwachsene Charaktere wären, die da durchlaufen, wäre es auch ekelhaft, aber es hätte halt nicht diese diese zusätzliche Komponente, dass du das jetzt gerade einem Kind zumuten musst, weil es auf der Flucht ist, vor irgendwas Ominösem, für das es ja nichts kann, das kann ja überhaupt nichts für die Situation, in der es ist. Das ist weder Amicia noch Hugo können was dafür, selbst ihre Eltern können da ja nur bedingt was für, also es ist halt, das ist so unfair in der Situation, in der sie sind, ja, dass du allein aus diesem Grund schon ein sehr hohes Sympathielevel mit denen hast und du wirklich auch relativ früh im Spiel schon anfängst, die Inquisition nicht nur zu hassen, sondern sie abgrundtief zu verachten und das ist so ein Level, wo ich, dass das Spiel erreicht, ja, diese, diese richtig krasse, äh, Zeichnung dieser, dieser beiden pa Konfliktparteien, die ist halt wirklich, äh, meine, also teilweise auch ein bisschen überdramatisiert ist natürlich, aber die ist halt auch nochmal wirklich sehr überzeugend macht, ähm, in seiner, in seiner ganzen Erzählweise und so weiter. Und dann hast du ja auch zum Beispiel der, der erste Bossgegner, der kommt relativ früh im Spiel, das ist so ein, der heißt Konrad der Schlechter oder so. Ja. <lacht> Ähm, und der ist halt, äh, gegen den musst du kämpfen, und ähm, der ist halt so verzweifelt, also du, der, äh, während des Kampfes erzählt er quasi so seine Geschichte. Und äh, das ist so ein Charakter, das ist einer der wenigen Charaktere im Spiel, die so eine, so eine zwei, so eine, so eine, so eine, so eine die zwischen den Fronten quasi sind, ja. ja der Typ, typ ist komplett
0: wahnsinnig und du weißt warum, so in der Regel. Genau,
1: ne, der ist komplett wahnsinnig, der hat alles verloren, äh, dieser Junge kommt da rein, die Inquisition hat erzählt, dass der Junge an einem schuld ist, irgendwie sowas, ja, du kannst jetzt so zusammenreimen. Und der will dich einfach umbringen. Der weiß aber gar nicht, warum. Ja, der ist einfach nur fertig mit der Welt. Und das sind halt so, das sind so die Punkte, die du immer wieder im Spiel hast, die der ganzen Spielwelt dann auch noch mehr Tiefe geben. Und es gibt ja auch sogar Abschnitte in der Spielwelt, die du so ein bisschen, ja, da im Endeffekt, man findet sie schon relativ einfach, aber man muss halt so ein bisschen die Spielwelt auch ein bisschen erkunden. Wo dann halt so, so, so Sachen... Orte erkundest, wo dann halt die Nebencharaktere noch ein bisschen extra Handlung bekommen. Das finde ich auch sehr nett gemacht. Also, dass das Spiel, also das Spiel bei all seiner Linearität sich dennoch so ein paar Momente erlaubt, wo es so ein bisschen den Pfad verlässt. Und das finde ich ganz cool. Und das ist ja auch so, ähm, gerade im, im, im letzten Drittel oder so, wird das Spiel für mich noch mal deutlich besser, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast, weil du auch, weil auch mehr Varianz gefragt wird, weil manche Sachen einfach nicht mehr so einfach funktionieren wie noch vorher. Und ähm, und du auch äh, zusätzlich halt sich noch so kleine interessante äh, Möglichkeiten ergeben, die du dann halt weiter ausbauen kannst. Und das ist halt schon sehr dann wird das Spiel halt noch mal, fächert sich das noch mal ein bisschen weiter auf und du hast noch mal mehr Möglichkeiten du wirst auch mit stärkeren Gegnern konfrontiert es gibt ja auch eine, Konf eine Progression bei der Gegnerstärke auch die Ratten verhalten sich anders gewiefter schlauer und so weiter und äh, das kannst du für dich nutzen auch jetzt ab einem gewissen Punkt und so. das ist halt schon cool also das das Spiel hat jedem also hat wirklich äh, 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 hat eine sehr gute Entwicklung an sich auch ja also es ist halt so das ist am Anfang relativ äh, beschnitten ist und die auch relativ klar sagt irgendwie, das musst du hier machen, das musst du da machen und zum Schluss wird es varianten- und optionsreicher und damit kannst du halt auch deutlich mehr ähm, Lösungswege benutzen, um an Gegnern vorbeizukommen oder um äh, die Ratten zu beherrschen und so weiter, das ist schon sehr cool gemacht
0: Absolut, ja. Du sagst, das letzte Drittel ist für dich das Da bin ich jetzt knapp drin, also ich komme gerade rein in dieses letzte Drittel. Und, und, und wenn du sagst, da wird es noch besser, dann freue mich das, weil ich bis dahin das Spiel eigentlich schon sehr gern mag. Und für mich ist es ganz spannend, dann auch nochmal auf diese Parallele zu The Last of Us hinzuweisen, weil ich habe eben vor diesem Podcast nochmal mein Review zu The Last of Us äh, gelesen und, und, und bin auf Dinge draufgekommen, die ich schon vergessen habe. Im Rückblick ist das dieses großartige durchgestylte Game ohne Fehler. Ja, das ist so die Erinnerung an The Last of Us, die ich habe. Äh, habe aber nochmal mein, mein Review gelesen und da gemerkt, die erste Hälfte ist ein bisschen zäh. Äh, es gibt da dieses, diesen, dieses Problem mit den Sidekicks und jenes Problem mit den Sidekicks. Äh, und dann in der letzten, im letzten Drittel macht das Spiel absolut radau und wird ganz, ganz, ganz großartig und narrativ großartig und Gameplay technisch großartig. Und, und äh, eine absolute Parallele für mich einfach zu, zu A Plague Tale, muss man jetzt dazu sagen, Plague Tale ist jetzt, äh, der Last of Us ist wahrscheinlich höher einzuschätzen oder ganz sicher höher einzuschätzen in Bezug auf die Spielegeschichte, weil er einfach sechs Jahre alt ist äh, und diese Dinge damals schon gemacht hat. Aber wenn man jetzt nach einer Spielerfahrung sucht, die sich an dem misst, die daran ja, die sich daran messen lassen kann, dann finde ich, sind wir da schon relativ knapp dran mit der Plague Tale.
1: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich möchte das jetzt aber auch nicht unnötig weiter vertiefen, weil uns reden wir irgendwann eine halbe Stunde über The Last of Us. Ich finde halt, The Last of Us ist vom vom Writing her, von der ganzen Geschichtserzählung und so weiter, es ist A Black Tale deutlich überlegen vom Spielprinzip ist es variantenreicher und es ist halt viel open worldiger als a Plague Tale also es ist nee, halt nee
0: nee ist es nicht so doch es ist,
1: ist es ist es ich ich weiß, ich weiß nicht was du da für ein Spiel gespielt hast aber es war nicht so Last of Us also da liegen schon echt Welten zwischen das ist halt wirklich also es ist wesentlich linearer als man das
0: als man das im Kopf hat,
1: Es ist wird. es ist linear aber es ist ja. nicht so linear wie a Plague Tale also auf gar keinen Fall es ist wirklich nicht so linear wie a Plague Tale und es ist halt einfach ähm, es macht halt Sachen vor sechs Jahren, die er Plague Tale jetzt immer noch nicht gut kann, macht es deutlich besser. Also, äh, umgekehrt aber auch, muss man auch dazu sagen. Nö, finde ich nicht. Also, also es ist halt...
0: Gerade die Companions... Ähm es gibt so die, du hast, wir haben ein bisschen gesprochen, während wir das Spiel gespielt haben, und du sagst zu Hugo und die, die gehen die am Geist, die sind ein bisschen lästig, die, die Sidekicks. Und ich habe eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass die überhaupt kein Problem darstellen. Es gibt, Ich habe zwei-, dreimal die Situation gehabt, dass wir die eine Situation versaut haben. Und dann habe ich eben nochmal zurückgedacht und bei Last of Us, da gab es so die Momente, also die Sidekicks, mit denen du spielst sind prinzipiell für die Gegner unsichtbar. Das heißt, Ellie ist mitten durch den Raum gerannt. Ellie, die ich sehr, sehr liebe als Sidekick, die ist natürlich auch wesentlich tiefgründiger, als es Hugo zum Beispiel ist, ja, weil sie halt auch eine fast erwachsene Person ist. Ähm, aber die ist da teilweise mitten durch den Raum getanzt und, und der Gegner hat sie einfach nicht gesehen, weil das nicht vorgesehen wurde vom Spiel. Und sowas passiert mir in The Plague Tale überhaupt nicht und reißt mich demnach auch überhaupt nicht aus der Immersion aus. Ich, ich will es aber jetzt gar nicht unbedingt an diesem sechs Jahre alten Spiel so sehr messen. Ich wollte nur sagen... Man darf nicht, vielleicht nicht ganz übersehen, dass es auch Dinge äh, durchaus weiterbringt, die damals ja, die man im Rückblick auf den Last of Us vielleicht ein bisschen vergisst.
1: Ja gut, also ähm, es gibt schon Momente, in denen die Sidekicks irgendwo hängen bleiben oder irgendwie vorlaufen. Aber egal, äh, das ist halt, äh, glaube ich, eine individuelle Spielerfahrung, die äh, du jetzt nicht reproduzieren kannst. Deswegen müssen wir da jetzt auch nicht weiter darüber reden. Mhm. Es ist Für mich äh, ist es nicht vergleichbar schlicht und ergreifend, weil der Approach meiner Meinung nach auch ein, ein gewisser anderer ist. Aber ähm, gut, das müssen wir an dieser Stelle jetzt auch nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, ähm, ich finde, A Plague Tale ist ein, ähm, ja, ein mutiger Titel, ein äh, interessanter, ein abwechslungsreicher Titel, ähm, der äh, im Einheitsbrei von äh, Battle-Royale-Shootern und äh, irgendwelchen high gepolischten äh, Sony exklusiven ähm, äh, First Party Titeln äh, ja sehr positiv aus der Master hervorsticht er hat meiner Meinung nach äh, von der von der Production Value genau das richtige Level um ähm, das was er erzählen möchte und was ihn was er erreichen möchte sehr gut und sehr äh, qualitativ hochwertig zu erreichen er hat durchaus seine Macken, das darf man nicht vergessen. Ähm, er ist halt auch nichts für Leute, die jetzt denken, wow, das kann man sicherlich auch kooperativ spielen. Nein, das kann man nicht kooperativ spielen. Es gibt ähm, sicherlich ähm ja, durchaus, äh, da kann man in Frage stellen, ob man 45 Euro dafür ausgeben möchte, weil es sind 10 Stunden und dann ist der Drops gelutscht, mehr oder weniger. 10, 15, aber ich, je nachdem,
0: wie schnell man ist. Ja. So. ja aber bei, aber da, ich Ganz kurz dazu noch was. Die, die Spielzeit hat sich für mich sehr kurzweilig angefühlt und das liegt an der Erzählweise in Kapiteln. Die habe ich als einen ganz geschickten Kniff gefunden. Die, es, es gibt insgesamt so 16, 17 Kapitel. Äh, ich bin jetzt im, im, im 13. angekommen. Ähm, und die, haben eine, die sind von der Länge her unterschiedlich, zwischen ziemlich kurz bis, ja, die dauern schon mal eine Stunde oder so. Ähm, aber du hast immer ein Ziel vor Augen und du hast immer einen kleinen Abschluss und eine, einen kleinen Handlungsbogen, der dadurch abgeschlossen wird. Und das ähm, vermittelt ein sehr kurzweiliges Gefühl von, das Kapitel mache ich heute noch oder jetzt setze ich mich hin und spiele ein Kapitel von dem Game. Ähm, Finde ich einen guten Kniff, wollte ich nur kurz einwerfen.
1: Ja, das, äh, die Kapitelerzählweise finde ich auch sehr geschickt, macht das Spiel halt, wie du auch sagst, äh, sehr schön äh, in kurzen Episoden spielbar, ähm, ich finde auch, ähm, <lacht> man äh, bekommt halt ein sehr einzigartiges Spielerlebnis, was man in der Form, glaube ich, so noch nicht gesehen hat, in der Kombination, wenn man das einzeln nimmt natürlich schon, aber in der Kombination noch nicht gesehen hat, ähm, es ist was äh, fürs Herz auch so ein bisschen, ja, es ist auch was, wo man irgendwie so ein paar Momente hat, wo man echt mal ganz toll schlucken muss, und äh, ich finde, man sollte auf jeden Fall, wenn man auf äh, Story-basierte, Story-getriebene Spiele steht und mal wieder einen guten Solo-Titel Solo, Solo haben möchte, sollte man auf jeden Fall zugreifen. Straßenpreis aktuell so 35 bis 38 Euro, das finde ich ist machbar für das Ding. Ähm, ja, das ist so meine mein Schlussfazit mehr oder weniger ja. dazu.
0: Ich, ich würde das auch, ich, wir haben es jetzt eh mehr oder weniger durchklingen lassen, ich unterstreiche das jetzt einfach nochmal mit den kurzen Worten, ich, ich würde das Spiel absolut empfehlen äh, und ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles drüber gesagt, was man sagen kann, ohne dass man das Spiel dann auch noch kaputt spoilert oder so. Ähm, Darum lassen wir es an der Stelle, oder?
1: Ich würde sagen, wir haben es äh, auserzählt, ja. Gut.
0: Ähm, dann war es das für diese Woche, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, immer sonntags um 18 Uhr erscheint unsere neue Episode. Nächste Woche haben wir noch nicht ganz genau entschieden, um was es geht. Es ist möglich, dass wir uns Traugen anschauen, ein First-Person-Puzzler- ähm auch mit einem sehr ungewöhnlichen Setting. Oder es geht um was ganz anderes. Kann ja auch immer passieren bei uns. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt und dabei sein wollt nächste Woche, abonniert den Rebell.at Gaming Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Wir sind auf Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Castbox, äh, YouTube, wo auch immer ihr Podcast hört. Äh, und um up-to-date zu bleiben, könnt ihr uns auch auf Facebook oder Twitter folgen oder uns einfach auch jeden Tag im Blog auf Rebel AT besuchen. Äh, wenn ihr unsere Abenteuer spielerisch also wenn ihr unsere spielerischen Abenteuer verfolgen wollt, dann könnt ihr das tun auf Twitch, twitch.tv slash rebellat da findet ihr all unsere Accounts immer wieder und wenn ihr am besten sogar mit uns spielen wollt, dann geht auf rebel.at slash Discord, da haben wir unseren Discord-Channel gepackt wo wir gerne mit euch spielen derzeit PUBG, League of Legends, Stellaris forts, aber hören uns gerne auch Vorschläge an, was ihr sonst mit uns spielen wollt in diesem Sinne, bleibt uns treu, äh, empfehlt uns unbedingt weiter und bis zum nächsten Mal, Sonntag um 18 Uhr.
1: Ciao. Tschüss.